0: Kommen wir alle zur Ruhe in seiner Gegenwart, oder? Schön ist das. Schön, dass du da bist. An diesem heißen Sommertag in unserem kühlen Kellerraum. Sind wir dankbar dafür im Sommer, oder? Dass wir hier so eine super Temperatur haben. Ja, ich möchte auch alle begrüßen am Livestream. Danke, Markus, auch für dein Wort. Es steht... Ähm, Paulus sagt, ich rede zu euch in 1. Korinther 14,6 in Offenbarung, in Erkenntnis, in Weissagung oder in Lehre. Und das, was er uns weitergegeben hat, war eine Lehre sozusagen, eine Erklärung. Was bedeutet es, dass der Beistand bei uns ist? Das hat der Heilige Geist Gewirkt, warum sage ich das? Weil Wir reden gerade über die Gaben des Heiligen Geistes und wir wollen verstehen, was der Heilige Geist tut und wie er wirkt. Und äh, dass diese Dinge, die er uns gibt, dass das tatsächlich in der Bibel steht und umgekehrt das, was in der Bibel steht, wollen wir auch erleben. Amen. Das, äh, dieses Thema habe ich letzte Woche, glaube ich, begonnen und da wollen wir heute weitermachen noch. Und zwar, ähm, äh, bevor, ich, bevor ich da einsteige, ja, fällt mir noch ein. Für die, die das noch immer nicht mitbekommen haben oder nicht daran erinnert sind, morgen bis Samstag findet Bibelschule statt. Das wissen eh viele, dass hier ein Bibelschulcampus ist, einmal im Monat. Aber das Besondere daran ist, es ist ein offenes Seminar. Gasthörer sind zwar grundsätzlich immer auch willkommen, aber dieses Mal ist es sogar auch kostenlos, um, um die Bibelschule kennenzulernen, einfach äh, dieses äh, Seminar teilzunehmen. Und vor allem der Titel und der Inhalt des Seminars, Autorität des Gläubigen, ist ein ganz ein besonderer, das ist ein Schlüsselfach, ein Schlüsselthema, was auch äh, REMA und die Bibelschule betrifft. Und außerdem kommt die Direktorin selbst, Judy Lambert, äh, und wird das unterrichten. Das heißt, es ist eine Spitzengelegenheit die Bibelschule kennenzulernen, einfach teilzunehmen, selbst wenn man nur einen Abend Zeit hat, äh, zahlt sich das aus. Wenn das interessiert, draußen liegen noch solche Anmeldungen auf dem Tisch, äh, unter dem Fernseher, im Foyer. Äh, bitte einfach noch anmelden nach Möglichkeit, direkt in Wales per E-Mail oder telefonisch. Das gehört einfach dazu. Aber eben, ich möchte das wirklich stark empfehlen, äh, das, das nicht zu versäumen und nach Möglichkeit teilzunehmen, weil du wirst gestärkt sein im Glauben. Und es geht nicht darum, ob wir, ob wir schon wissen über dieses Thema. Sagst du vielleicht, ja, ich weiß eh, was meine Autorität ist. Weil Glaube ist jetzt. <lacht> Glaube ist nicht, was ich irgendwann gehört habe. Es ist gut, wenn wir irgendwas gehört haben irgendwann. Aber wir brauchen jeden Tag den Glauben. Darum hören wir jeden Tag das Wort. Jeden Tag. Und dann ist der Glaube jeden Tag frisch und jeden Tag stark. Wir leben jeden Tag von frischem Brot, nicht von altem Brot. Und es geht nicht um Information. Es geht um die Offenbarung des Wortes. Gottes Gottes, die Erkenntnis des Wortes Gottes, die in uns äh, wieder geschürt wird, wieder erweckt wird und das ist eben, äh, warum wir sehr dankbar sind für diese Bibelschule auch und für diese Möglichkeit und äh, Rema Österreich, das ja eine internationale Bibelschule auch ist. Gut, aber genug Werbung jetzt <lacht> und diese Werbung mache ich nicht für mich, sondern eigentlich für dich, weißt du das ist tatsächlich für dich ein Segen. So, und wir steigen ein im ersten Korintherbrief, im zwölften Kapitel wieder. Und ich lese nochmal die Verse 1 bis 11. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurde. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Einem anderen aber Wunderwirkungen. Einem anderen aber Weissagung. Einem anderen aber Unterscheidungen der Geister. Einem anderen verschiedene Arten von Sprachen. Einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Das alles aber wirkt ein und der selbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du da bist, uns zu lehren. Dein Wort lehrt uns und wir beten, Herr, dass du zu uns sprichst heute Abend, Herr, dass wir lebendiges Manna empfangen von dir, das Wort Gottes und Offenbarungserkenntnis, das Glaube kommt aus deinem Wort, Glaube für diese wunderbaren Dinge, die du für uns bereitet hast. In Jesu Namen. Amen. Wie Gott sagt, er möchte nicht, dass wir ohne Kenntnis sind. Darüber haben wir letztes Mal geredet. Wir wollen nicht ohne Kenntnis sein über die geistlichen Gaben, über die geistlichen Dinge steht da eigentlich. All diese geistlichen äh, Zusammenhänge, äh, Dinge, die Gott für uns bereitet hat, das war schon der Einstieg. Gott möchte, dass wir das verstehen. Er will das so gerne. Und er erklärt dann eben, es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben. Und es ist derselbe Geist, Verschiedenheiten von Diensten, das ist derselbe Herr, Verschiedenheiten von Wirkungen, es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Und dann kommt auf einmal äh, eben, nennt eben drum, im Vers 1 steht eben, was die geistlichen Gaben betrifft. Eigentlich geht es über geistliche Dinge allgemein, geistliche Gaben, geistliche Dienste, geistliche Wirkungen, aber hier äh, nennt er auf einmal das, was der Heilige Geist tut, Verschiedene Gnadengaben, da haben wir das Wort Charismata, eben darum sind wir eine charismatische Gemeinde, weil wir an die Gnadengaben glauben, die der Heilige Geist für uns hat. Es sind Gnadengeschenke, ein Geschenk, das unverdient aus Liebe von Gott zu uns kommt, uns gegeben wird und es sind Geschenke, die der Heilige Geist uns gibt. Das heißt, es ist nicht nur irgendeine Gnade, Jesus hat viele Gnaden erwiesen an uns, weißt du, er hat die Gnade der Erlösung an uns erwiesen, aber das ist nicht hier gemeint, weil Jesus gibt uns die Gnade der Erlösung, des, der Vergebung der Sünden, die Gnade der Heilung, sondern hier mit diesen Gnadengaben sind spezifische Dinge gemeint die dann ja auch aufgelistet sind. Also wir haben von geistlichen Dingen geredet, Pneumatikos, Gnadengaben, das sind Charismata. Und dann sagt er in Vers 7, jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und hier kommt noch ein drittes Wort ins Spiel, das auch sich auf diese geistlichen Gaben, Gnadengaben, Geistesgaben nennen wir sie auch, bezieht. Und das nennt er hier, Offenbarungen. Jeden wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das heißt, das ist eine Offenbarung eine äh, im Griechischen das Wort Phanerosis, dass etwas in Existenz kommt, etwas sich manifestiert, ins Sichtbare kommt. Das heißt, diese Gnadengaben sind Dinge, die plötzlich sich manifestieren, wo der Heilige Geist etwas, was vorher sozusagen im Unsichtbaren im Himmel bei Gott verfügbar war, etwas auf der Erde für uns in Erscheinung treten lässt. Das ist eine Manifestation, eine Phanerosis, eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Alle Gnadengaben sind sozusagen auch Offenbarungen des Heiligen Geistes, in dem Moment ist klar, der Geist Gottes ist hier, der Geist Gottes wirkt hier. Warum ist es wichtig, dass wir das so verstehen, wenn wir diesen Text lesen, wenn wir diesen Text auch auslegen, weil eben es gibt sehr unterschiedliche Arten, diese Gaben auszulegen und auch das zu lesen. Und es gibt eben verschiedene Lehren. Es gibt eine Lehre, die heißt Sessionalismus. <lacht> ähm Sezessionalismus, die besagt, dass mit dem, äh, mit dem Tod der letzten Apostel, der Apostel Jesu des Lammes, der zwölf Apostel, auch die Gnadengaben sozusagen ausgestorben sind für die Kirche und äh, deswegen, dass wir äh, diese heute nicht erwarten können oder glauben können und äh, Leer, äh, Theologien, die so lehren, die erklären dann diese Liste von Gnadengaben äh, in, auf eine sehr äh, natürliche, menschliche Art und Weise. Sie reden eben von dem Wort der Weise, dass jemand einfach eine, eine, ein Talent hat, besonders weise zu sein, ein anderer etwas zu erkennen oder Gnadengaben der Heilungen erklären sie so, dass, äh, dass jemand einfach berufen ist, Arzt zu sein. Ich meine, ich frage mich, wie man dann die Wunder erklärt. <lacht> Aber, äh, oder die Sprachen, jemand der sich leicht durch Sprachen zu lernen. Also es ist ganz auf einer irdischen äh, Ebene. Und äh, das ist etwas, äh, das hier sicher nicht gemeint ist, sondern es geht um Offenbarungen des Heiligen Geistes, Manifestationen, die spontan sind, plötzlich da sind. Das heißt, das ist nichts, das du planen kannst, sondern der Heilige Geist wirkt das in einem Augenblick. Und das sind alles geistliche Dinge, nicht natürliche Dinge. Wir reden hier nicht von natürlicher Weise, nicht von natürlicher Medizin, nicht von natürlichen Sprachen, sondern das sind alles übernatürliche, geistliche Dinge, die hier aufgelistet sind. Also das das ist, das ist wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir die Gnadengaben verstehen wollen. Das sind übernatürliche Dinge. Jedes einzelne dieser Geschenken oder Offenbarungen oder geistlichen Dinge sind, ist übernatürlich und es ist spontan. Spontan. Das ist wichtig. Das sind beides Dinge, die Gott spontan gibt. Das sind nicht Dinge, die du Sozusagen, sozusagen schon planen kannst im Voraus. Okay, dann und dann brauche ich die und die Gnadengaben und dann äh, nehme ich sie mir oder so. Äh, dann, was wir auch gelesen haben in diesem Text und am Ende im Vers 11, dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. sage mal, wie er will. Der Heilige Geist hat, äh, teilt die aus, wie er will. Und manche Leute, weißt du, die, die glauben, die Gnadengaben, die wird ihnen so gegeben, so jetzt wird mir das gegeben und jetzt gehört mir das immer. Aber das ist ein Blödsinn. So, okay, wenn mir ist gegeben worden vom Heiligen Geist die Gabe der Prophetie. Hey, Moment. Und Der Heilige Geist kann jeden von uns in diesen Dingen gebrauchen. Aber es gibt Verschiedenheiten von Diensten, steht auch in diesem Text. Das heißt, es gibt apostelpropheten Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer und diese Dienstgaben zum Beispiel, die werden teilweise regelmäßig ge äh, äh, gebraucht in diesen Gaben. Ein Evangelist zum Beispiel, in dessen Dienst gibt der Heilige Geist sehr oft und sehr viel von der Gaben, der Wunderwirkungen, der Heilungen. Oder ein Prophet, dem, die in, diesem, in dem seinem Leben wirkt sehr oft die Gabe der, der Weissagung und der Unterscheidung der Geister und so weiter. Aber er kann niemals sagen, diese Gaben gehören mir in dem Sinn. Sie gehören erstens uns allen, der Gemeinde. Und zweitens, die gehören dem Heiligen Geist. Und wir können sie nur, wir können uns zur Verfügung stellen, dem Heiligen Geist und gebraucht werden. Aber sonst kommen wir auf komische Ideen. so Gott, gibt mir diese Gabe oder diese Gabe. Der Heilige Geist wird dich gebrauchen, wenn Du Glauben für diese Dinge hast. Durch Glauben empfangen wir diese Dinge, wir glauben, dass wir gebraucht werden, wie er will. Aber das Wichtigste ist in dem Ganzen ist, nicht wir benutzen die Gaben, sondern der Heilige Geist benutzt uns und äh, benutzt diese Gaben durch uns, aber es ist er, der handelt. Weil sonst kommen wir genau dorthin, wo New Age ist. Weißt du, die benutzen das Übernatürliche für ihre eigenen Zwecke. Das können wir niemals tun und das wollen wir niemals tun. Sondern Gott möchte uns als Gefäße benutzen, um seine Gaben für die Gemeinde freizusetzen. Und er teilt jeden das aus, wie er will. Und jedem wird diese Gabe zum Nutzen gegeben, aber sozusagen er gebraucht uns mit dieser Gabe. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Das heißt, es geht nicht darum, ich besitze das. Und noch was auch, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist etwas Spontanes, übernatürlich. übernatürliches, was der Heilige Geist in einem Moment tut, wie er will. Wir werden, wir werden alle diese Gaben auch in Laufen, im Laufe dieser... Serie anschauen, zum Beispiel die Unterscheidung der Geister, gibt's, da gibt es so viel Verwirrung darüber, was das ist. Manche Leute sagen, ich habe die Gabe der Unterscheidung der Geister, ich weiß immer genau, was, was ist richtig und was ist falsch, was ist von einem falschen Geist was ist von einem richtigen Geist. Dann, dann ist es nicht die Gabe der Unterscheidung der Geister, wenn du das meinst. Weil die Unterscheidung der Geister ist etwas, was spontan der Heilige Geist wirkt. Dass du hast in einem Augenblick etwas weiß und das ist völlig etwas anderes. Zu unterscheiden, was von Gott ist und was nicht von Gott ist, das hat nicht damit zu tun mit den Gaben des Geistes. Das hat damit mit zwei Dingen zu tun. Ob ob das Wort Gottes in dir wohnt und ob der Geist Gottes in dir wohnt und ob du sensibel bist dafür. Dazu brauchst du nicht die Geistesgaben, sondern das ist einfach ein Leben mit dem Wort Gottes und dem Geist Gottes. Und jeder Christ soll in der Lage sein zu unterscheiden, ob etwas, was gelehrt wird, was gesprochen wird, von einem falschen Geist oder von einem richtigen Geist kommt. Dazu brauchst du nicht die Geistesgabe. Wenn wir davon abhängig wären, dann könnten wir ganz leicht in die Irre geleitet werden, weil wir sozusagen davon abhängig sind, dass der Heilige Geist jetzt eine Geistesgabe wirkt. Und äh, das, äh, das ist nur ein Beispiel, weil diese Gabe wird am meisten missverstanden. Diese Gabe der Unterscheidung der Geister. Wir werden das noch genauer anschauen. Aber wenn wir diese Gnadengaben dann studieren wollen, dann gibt es nur einen Weg, sie wirklich zu verstehen. Nämlich durch das Wort Gottes. Das heißt, wir interpretieren nicht unsere eigene Meinung hinein, was das bedeutet, sondern wir studieren die Bibel. Und dann ist es ganz klar und sonnenklar, was gemeint ist. Und äh, dann äh, verstehen wir. Und wenn wir verstehen, was damit gemeint ist, dann können wir Glauben dafür haben, dass sie auch freigesetzt sind in unserem Leben. Jeden wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Jeden von uns. Jeder von uns darf das erwarten. Und ich, ich glaube, es ist wichtig, dass die Gemeinde äh, gelehrt wird über diese Dinge. Weil wenn wir nicht wissen, was diese Gaben sind, und dass jeder von uns, jeder. Das ist nicht eine Frage, ob du Apostel, Prophet oder irgendetwas, ein besonderes Dienstamt bist, sondern jeder von uns wird das gegeben zum Nutzen. Und der Heilige Geist teilt das aus, wie er will, aber es liegt an uns, das zu erwarten, das zu glauben, das im Glauben dann zu ergreifen. Wenn, wenn Gott uns drängt, etwas zu sprechen, etwas zu tun, etwas freizusetzen, etwas zu manifestieren. Weil sonst kann der Heilige Geist mit, und ich sage dir es jedes Mal da, mit einem Tisch gedeckt voller Gaben. Aber wenn wir nicht wissen, dass dieser Tisch da steht und dass wir hingehen dürfen und zugreifen dürfen, dann werden wir diese Gaben nicht erleben. Und dann ist eigentlich Gott traurig, weil er uns so einen Tisch deckt, aber wir das nicht ergreifen. Und er möchte, äh, dass wir das äh, ergreifen. Und äh, ja, das stimmt, das möchte ich schon dazu sagen, dass manche Leute in speziellen Gaben im, regelmäßig gebraucht werden. Auch wenn sie nicht in einer Dienstgabe stehen. Aber ich sage, sei vorsichtig, dass sozusagen ich habe diese Gabe. Die gehört mir oder so. Nein, die gehört dem Heiligen Geist. Die Gabe gehört dem Heiligen Geist und er teilt sie uns wohl aus, aber sie gehören immer ihm. Und wir, wir dürfen sie freisetzen. Wir dürfen sie manifestieren. Er offenbart seine Gaben. Dass wir einfach ein gesundes Verständnis haben, weil dann bekommt auch immer er die Ehre und nicht, schau, ich bin so geistlich, weil ich habe diese oder diese oder diese Gabe. Nein, es ist der Heilige Geist und es ist eine Gnadengabe. Sag einmal Gnadengabe. Was ist Gnade? Es ist unverdiente Zuwendung und Gunst. Das heißt, niemals kannst du dich rühmen, wenn Gott dich in einer dieser Gnadengaben gebraucht weil Gnade bedeutet, er benutzt dich nicht deshalb, weil du besonders schön oder klug oder äh, toll bist oder regelmäßig in dem Gottesdienst oder viel gebetet hast, sondern er benutzt dich, weil du ihm glaubst. Weil du ihm glaubst und äh, er möchte dich benutzen. Das ist ein Geschenk unverdient. Und äh, das ist ganz wichtig, weil dieses diese ganze Thema mit den Geistesgaben, wie gesagt, in dem Moment, wo Gott etwas Übernatürliches tut, ist immer die Gefahr, dass wir Menschen... Nicht auf Gott schauen, sondern auf den, durch den Gott jetzt wirkt. Und auf einmal unser Blick auf den Menschen geht und der Mensch oh, denkt, wow, schau, alle schauen mich an. Oder jetzt, äh, ich habe gebetet und der ist geheilt worden und schau, was, äh, wie, wie toll ich bin. Und äh, das, das kann eben wirklich äh, in die Irre führen, das kann uns stolz machen. Und Gott möchte nicht, dass uns diese Gaben zum Schaden sind, sondern zum Nutzen sind, zum Segen sind. Deswegen brauchen wir ein grundsätzliches, gutes Verhältnis zu dem, was Gott tut, was der Heilige Geist tut, dass wir verstehen, es ist, es ist Gnade, es ist unverdient. Ich habe gar nichts davon verdient, aber es kommt durch Glauben. Und wenn du nichts weißt darüber, ohne Erkenntnis, kannst du nicht glauben. Wenn du das Wort nicht kennst, wenn du diese Wahrheit nicht kennst, kannst du nicht glauben. Du wirst es nicht das, äh, erleben. Also es ist Gnade, aber es kommt durch Glauben. Und Glaube kommt wiederum durch Hören und durch Verstehen von dem, was Gott uns hier sagt. Ähm, das äh, eben einmal vorweg hier. Und ich erkläre gleich einmal diese Liste so mal vorab, was das alles bedeutet. In Vers 8 heißt es, dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Was ist das Wort der Weisheit, das der Heilige Geist gegeben, äh, gibt? Das ist eine spontane, übernatürliche Manifestation einer, einer Wirkung oder einer Gabe oder einer Offenbarung des Heiligen Geistes. Das heißt, es ist eine Weisheit, die plötzlich da ist. Was für eine Weisheit? Und wir werden es studieren. Es ist ein Begriff, das bezieht sich auf äh, Dinge, die Gott offenbart, enthüllt. Das heißt, du weißt etwas, was du eigentlich nicht wissen kannst und was du eine Sekunde vorher noch nicht gewusst hast. Plötzlich weißt du es. Und zwar bezieht sich das Wort der Weisheit immer auf die Zukunft. Auf, auf zukünftige Ereignisse. Oft ist genau das, was wir Prophetie nennen, Oft ist das Amen, was, was wir Prophetie nennen, im Sinn von Zukunftsvorhersage, ist immer auch verbunden mit einem Wort der Weisheit. Weil einfache Prophetie viel weniger ist, als, als die Zukunft vorherzusagen. Aber Prophetie äh, in diesem klassischen Verständnis hat mit der Zukunft zu tun. Und das ist eigentlich, was die Bibel hier als Wort der Weisheit eben erklärt. Einem anderen ein Wort der erken Erkenntnis. Ein Wort der Erkenntnis ist, ist eine Erkenntnis, ist, die du plötzlich hast, in einem Moment, die du vorher nicht hattest, das heißt, es ist plötzlich da, über eine Sache, eine Situation, eine Person in der Gegenwart oder in der Vergangenheit, was sich auf die Gegenwart oder Vergangenheit bezieht. Und wir werden das eben sehen. Es gibt viele Beispiele für diese Dinge schon in der Bibel, auch im Alten Testament. Ein Wort der Erkenntnis. Einem anderen aber Glauben in dem, selb, in dem einen Geist, Glaube als Gnadengabe ist etwas anderes als Glaube, den wir durch das Hören empfangen. Gnau Glaube als Gnaden Gnadengabe ist der Glaube, der plötzlich in dir ist, dass du glaubst, dass dein Wort dieselbe schöpferische Vollmacht hat wie äh, Gottes Wort. Äh, das ist ein Glaube, der Wunder empfängt, aber es muss nicht in dem Sinn so übernatürlich sein, ähm, dass es die Naturgesetze aushebt. Ein Beispiel Daniel in der Löwengrube. Er hatte Glauben, dass er in der Löwengrube nicht gefressen wird. Und das war einerseits ein Wunder, aber es war kein Wunder wie ein anderes Wunder, wo die Naturgesetze aufgehoben werden. Weil da war es einfach so, dass die Löwen ihn nicht gefressen haben. Aber es ist nicht es ist in dem Sinn übernatürlich so, wie wenn das Eisen schwimmt, das Elia schwimmen, schwimmen hat lassen. Das ist dann die Wunderwirkung, die wir auch sind. Eine Wunderwirkung, dass Gott ein Wunder bewirkt durch jemanden. Aber die Gabe des Glaubens hat auch mit diesem Sprechen, das was Jesus gemeint hat, wenn du zu dem Berg sprichst, hebe dich empor. Dass du Glauben hast, der Berge versetzt. Dass du Glauben hast, der zu dem Sturm spricht und der Sturm ist stille. Oder dass du Glauben hast äh, und... Äh, so wie Elias spricht und es ist, hat dreieinhalb Jahre nicht geregnet. Der hat gesprochen und ähm er hat geglaubt, dass sein Wort dieselbe Vollmacht hat wie Gott. Und das ist etwas, das kannst du nicht, du kannst es eh probieren. Du kannst rausgehen und sagen, es soll regnen oder so. Aber wenn das nicht durch die Gabe des Glaubens geschieht, dann kannst du lange schreien, dass es regnen soll. Sondern das ist etwas, wo der Heilige Geist in diesem Moment diese, diesen, diese Glaubensüberzeugung gibt für etwas, was eigentlich du normal nie tun würdest oder sprechen würdest. Ähm, die Gabe des Glaubens einem anderen in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Das sind Heilungen. Und was für Heilungen? Das sind Heilungen, die spontan geschehen. Das sind Heilungen, die nicht kommen durch den Glauben dessen, der, äh, der selbst sozusagen krank ist und der sich anstrengt, ähm, oder anstrengt, der, der das Wort studiert und durch das Wort Offenbarung bekommt und anfängt zu glauben und das Wort wird seine Medizin, sondern es ist eine Gnadengabe, wo Heilung, Einfach so vermittelt wird, auch durch Worte in der Regel, die Jesus gesprochen hat, sehen wir das, aber wo die Heilung in einem Augenblick da ist und nicht durch einen langen Prozess. Vielleicht wird sie zwar erst über Nacht sichtbar, aber es ist nicht eine Heilung, die du im Glauben ergreifst, äh, persönlich, sondern eine Heilung, die der Geist Gottes dir einfach so als Gnade zuspricht. Äh, und da gibt es verschiedene Gnadengaben von Heilungen. steht in der Mehrzahl, sage ich gleich so nebenbei dazu. Das heißt, äh, es gibt auch Menschen, die für verschiedene Krankheiten gebraucht werden von Gott, um Heilung zu vermitteln, auf diese Art und Weise. Und das ist diese Heilung, diese Gnadengaben der Heilungen, das ist das, was wir alle auch sehen wollen. Dass, dass, wenn Heilungen spontan passieren, das sind dann Gnadengaben der Heilungen. Wo, wo, der, wo der Betroffene jetzt gar nicht selber mit seinem eigenen Glauben das alles freisetzt, sondern äh, wo Gott in einem Augenblick diese Gnaden vermittelt. Und manche werden darin öfter gebraucht. Auch in unserer Gemeinde, in unserem Gebetsteam ist das so. Äh, einem anderen aber Wunderwirkungen, das ist eben etwas tatsächlich Übernatürliches im Sinn von, wo die Naturgesetze außer Kraft äh, gesetzt sind, wenn Jesus auf dem Wasser gegangen ist oder aus Wasser Wein gemacht hat. Das war eine Gnadengabe, der Wunderwirkung, wo ein Wunder gewirkt worden ist. Äh, einem anderen aber Weissagung. Weissagung, das ist jetzt das, was wir auch prophetisches Reden nennen können. Prophetisch reden, bedeut, Prophetia bedeutet für Gott sprechen. Für Gott sprechen. Das heißt, du sprichst nicht deine eigenen Worte, sondern du bist inspiriert von Gottes Geist, das in diesem Moment auszusprechen, was Gott ausspricht. Das ist Weissagung oder Prophetie. Und das sind Dinge, die du dir nicht überlegst, sozusagen, sondern die spontan, Gott drängt dich etwas zu sprechen und du sprichst es und es ist nicht deine eigene Meinung, die du aussprichst, sondern es ist Gottes Reden in diesem Moment. Und das ist, das ist Weissagung. Und da muss noch gar kein Element von Zukunftsvorhersage dabei sein. Oder von einer eine Erkenntnis, weil es ist äh, die einfache Gabe der Weissorgung oder Prophetie, ist einfach einmal allgemein, Gott spricht durch dich zu jemandem. Aber das kann, das kann so einfach sein, wie das, dass du von Gott gedrängt bist, jemandem zu sagen, Jesus liebt dich. Aus, aus deinem Geist, verstehst du? Und, Moment, und, und Gott genau gewusst hat, dass diese Person genau in diesem Moment das braucht, das zu hören. Und dann ist das, hat das nichts mit Wort der Erkenntnis zu tun oder Wort der Weisheit, aber es ist ein Wort, das in dem Moment das richtige Wort ist von Gottes Herzen zu dieser Person. Etwas, was du dir gar nicht vorher zurechtgelegt hast. Weißt du, manchmal überlegen wir vorher alles Mögliche, was wir sagen. Das ist dann aus unserem eigenen Geist. Es muss nicht falsch sein. Es kann gut sein. Es kann ermutigend sein. Aber es ist, Prophetie ist etwas anderes, es ist etwas Spontanes. All die Gnadengaben sind spontane Gaben. Sie sind spontan. Plötzlich ist es da. Manchmal äh, kommt Prophetie natürlich auch auf verschiedene Arten. Zum Beispiel, wir haben ein inneres Bild, eine innere Vision, äh, wo Gott uns etwas zeigt und wir fassen das dann in unsere Worte. Das sind dann verschiedene Gnadengaben zusammengenommen äh, und äh, da ist dann in unseren Worten auch ein Element von Prophetie. Das ist auch eine Art von Prophetie. Aber es ist dann oft auch vermischt mit unserer eigenen Analytik, wie wir dieses Bild analysieren oder das, was Gott uns zeigt. Und eben, das heißt, Weissagen kann sehr unterschiedlich stattfinden, kann sehr rein sein, wo es wirklich sehr klar und sehr spontan das Reden Gottes rauskommt, oder es kann etwas sein, wo Gott uns zwar etwas, ein paar Worte für etwas gegeben hat, aber wir dann halt ganz viele eigene Gedanken äh, dazufügen. Und, und dann sage ich mal so, das ist wie wenn du... <lacht> Wenn du Apfelsaft nimmst und du verdünnst ihn. die je mehr du ihn verdünnst, immer, irgendwann schmeckt er auch noch ein bisschen nach Apfelsaft, aber es ist nicht dasselbe, wie wenn es pur ist. Und, und sage mal so, je reiner Weichsteigerung kommt, desto stärker ist sie. Aber das heißt nicht, dass alles andere schlecht ist oder falsch ist. Manchmal müssen wir das einfach lernen. Nur wir, uns muss bewusst sein, dass wir Menschen auf die Dinge, die Gott uns gibt, äh, filtern oder verwässern mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Meinung, mit unseren Ideen, mit unserer äh, Prägung. Und äh, wir können auch lernen... Äh, uns Gott noch mehr spontan zur Verfügung zu stellen. Und das braucht dann halt oft Glauben, dass wir uns unseren Mund aufmachen, äh, ohne dass wir alles vorher uns schon überlegen, was wir gesagt haben, sage ich mal so. Aber wie gesagt, das ist nur einmal so allgemein über das Thema Weissagung äh, ein paar Gedanken. Prophetie. Ähm, und dann kommt noch einem anderen Unterscheidungen der Geister. Was ist Unterscheidungen der Geister? Discernments of Spirits. Das ist eine das, das, Unterscheidung der Geister heißt nicht in dem Sinn, dass du, dass du auseinanderhältst, das ist der eine Geist, das ist der andere Geist im Sinn von das ist gut und das ist schlecht, sondern dass du, dass du eine Wahrnehmung des geistlichen Raumes hast. Eine Wahrnehmung in deinem Geist, dass du die Dinge des Geistes, die, die normal unsichtbar sind, äh, wahrnimmst mit deinen Sinnen, mit deinen Fünf Sinnen, sozusagen. Du hast fünf Sinne, mit denen du die natürliche Welt wahrnimmst. Du siehst, du riechst, du schmeckst, du hörst, du fühlst. Und du kannst auch die Dinge des Geistes wahrnehmen. Und das ist einmal allgemein, was Unterscheidung der Geister bedeutet, dass du äh, Dinge des Geistes hörst, siehst, kannst sogar die Gegenwart Gottes riechen, sagen manche, oder fühlen, dass du die Flügel eines Engels fühlst sozusagen. Es gibt solche Berichte, aber dann hast du den geistlichen Raum wahrgenommen, der normal nicht wahrnehmbar ist. Das ist das ist eigentlich was es bedeutet. Und und, und wenn es um sehen geht auch, du kannst diese, dann gibt es es gibt auch verschiedene Stufen ne, von Visionen. Es gibt innere Vision, du siehst etwas in deinem Inneren, bis zu einer Vision, die siehst du mit offenen Augen. Also gibt es auch ganz verschiedene Stufen von, von dieser Gabe, Unterscheidungen der Geister und, und bedeutet auch, du kannst zum Beispiel Engel sehen oder Dämonen sehen oder Gott sehen. Äh, diese, die Wahrnehmung des geistlichen Raumes, ähm, die der Heilige Geist gibt, das ist eigentlich, was Unterscheidungen der Geister bedeutet und warum können wir das so sagen? Ganz einfach, weil das das ist diese Gabe, diese übernatürliche Gabe, wie sie in der Bibel dargestellt wird. Wenn du die Bibel studierst, dann wirst du darauf kommen, dass genau diese Dinge passiert sind. Durch die ganze Bibel. Dass Menschen Dinge gesehen haben, gehört haben, Engel gesehen haben, Gottes Stimme gehört haben. Das war die Unterscheidung der Geister. Sie konnten den geistlichen, sie konnten den geistlichen Raum, Gott kannst du normal nicht sehen, aber sie konnten ihn sehen. Jesaja, Sarin. Thron Gottes. Das war eine Unterscheidung der Geister. Er konnte in den geistlichen Raum hineinsehen. Das ist, was diese Gabe bedeutet und das ist etwas auch, was der Heilige Geist spontan tut. Aber wir werden das eben in der Folge auch noch genauer äh, jede einzelne Gabe anschauen. Einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen Auslegung der Sprachen. Hier sind dann noch zwei Gaben angeführt. Und es ist wichtig, dass wir auch hier die, die Formulierung anschauen, verschiedene Arten von Sprachen. Verschiedene Arten von Sprachen bedeutet nicht, so wie manche meinen, einfach, okay, Deutsch, Englisch, Französisch, sozusagen verschiedene Sprachen, sondern verschiedene Arten bedeutet auch verschiedene Arten, wie Gott das Sprachen reden. Uh, anwendet, of, uh, gebraucht. Verschiedene Anwendungen und Art. Ne, es gibt auch verschiedene Sprachen. Das stimmt schon. Paulus hat gesagt, wenn ich in den Sprachen von Menschen und Engeln rede, <lacht> uh, aber keine Liebe habe, dann bin ich ein tönendes Herz. Aber äh, verschiedene Sprachen gibt es, ja, geistliche Sprachen, die der Herr uns schenkt, aber es gibt auch verschiedene Arten, verschiedene Anwendungsarten, verschiedene Arten, wie Gott diese Sprachen gebraucht und dann gibt es noch die Auslegung der Sprachen. Und das alles wirkt äh, der Heilige Geist. Die Auslegung der Sprachen ist nicht eine Übersetzung einer unbekannten um, einer Sprache, sondern es ist die Wiedergabe des Inhalts, des Sinnes, das, den Gott ausdrückt. Das heißt, keine wörtliche Übersetzung muss es sein, sondern jemand spricht in einer Sprache, jemand anders oder eben dasselbe, gibt den Inhalt, den Sinn, die Bedeutung dessen in einer natürlichen Sprache wieder. Das ist die Auslegung der Sprachenrede. Aber das sind eben diese sogenannten neun Geistesgaben. Neun Gaben sind der Heilige Geist, wird oft verglichen mit einer Taube. Jesus hat äh, ihn gesehen als Taube, auf ihn herabkommen. Die, die Taube hat neun Schwungfedern und zwei Flügel. Das heißt, den neuen Federn. Auf der einen Seite repräsentieren seine Gaben und auf der anderen Seite gibt es neun Früchte des Geistes, lehrt uns die Bibel. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und manche sagen eben, das ist eben diese Balance. Wir brauchen die Früchte des Geistes und die Gaben des Geistes. Warum? Wenn wir ohne die Früchte des Geistes sozusagen die Gaben anwenden, können wir nicht fliegen, so wie die Taube nicht fliegen kann, wenn da keine Liebe, Friede, Freude und so weiter drin enthalten ist. Umgekehrt, die Früchte des Geistes, die auch in unserem Charakter entwickelt werden, sind gut, aber das heißt nicht, dass wir die Gaben nicht brauchen, um das Leben zu leben, das Gott für uns bereitet hat. Wir brauchen Beides. Es gibt manche eben, die sagen, ja die Gaben, das ist alles nicht so wichtig. Hauptsache wir haben die Frucht des Geistes. Abgesehen davon muss man da auch, wenn man die Bibel sehr genau liest und auslegt, heißt die Frucht des Geistes aber ist, liebe Freude, Frieden. Und, und weißt du, was für eine Frucht das ist? Das ist die Frucht deines Geistes. Das ist eigentlich nicht die Frucht des Heiligen Geistes. Das ist die Frucht des wiedergeborenen Geistes, der vom Heiligen Geist genährt ist. Natürlich ist es indirekt die Frucht des Heiligen Geistes, aber eigentlich ist es die Frucht, die in deinem neugeborenen Geist wächst, weil du eine neue Schöpfung bist. Und sie wächst deswegen, weil du am Weinstock bleibst, so wie die Rebe am Weinstock bleibt. Das eben einmal so zu diesen Gnadengaben. Und ich habe schon gesagt, es gibt da verschiedene... Äh, Meinungen oder äh, Erklärungen, äh, wa was die Dinge des Heiligen Geistes betrifft. Eine traurige Sichtweise meiner Meinung nach ist die, eben zu glauben, dass diese Gaben aufgehört hätten mit den Aposteln. Wor warum gibt es diese, diese Idee überhaupt? Es gibt diese Idee, zum Beispiel wird folgender Vers hierfür benutzt, im 1. Korinther 13 und Vers äh, 8 hier steht, die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan. Denn wir alle, wir erkennen stückweise und weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Und das wird dann benutzt von, von Theologen, Schriftgelehrten, äh, zu sagen, siehst du, die Bibel sagt uns, äh, Paulus hat damals gesagt, eben als er das geschrieben hat, Mitte des ersten Jahrhunderts, dass Weissagungen weggetan werden, Sprachen aufhören werden, Erkenntnis und er redet ja von den Geistesgaben, also das wird alles aufhören. Ähm, und er sagt, wir kennen stückweise, Weissagen stückweise, das ist alles nur Stückwerk, was durch diese Gnadengaben geschieht. Wenn das Vollkommene kommt, wird das stückweise weggetan werden. Und die erklären so, damals war die Bibel, das Neue Testament, noch nicht fertig geschrieben und abgeschlossen. Aber als dann der Kanon der Bibel im, im zweiten Jahrhund, am Ende des ersten Jahrhunderts, Anfang des zweiten Jahrhunderts äh, festgelegt worden ist, was sind die Bibel, die wir erkennen und gemeinsam glauben, als von Gott inspirierte Bücher, Bücher des Neuen Testaments, äh, wo ja am Ende steht, du sollst nichts hinzufügen und nichts wegnehmen im Buch der Offenbarung von diesem Buch, von diesen Worten, wo sie sagen, siehst du, jetzt ist die Schrift, die Heilige Schrift vollkommen und die Heilige Schrift ist voller Erkenntnis, ist die vollkommene Erkenntnis und weil die Heilige Schrift jetzt fertig geschrieben ist, Ende des ersten Jahrhunderts, ist, die, ist das Vollkommene jetzt da, die vollkommene Erkenntnis Gottes ist in der Schrift zusammengefasst, niedergeschrieben, darum braucht es die Gaben des Heiligen Geistes nicht mehr. Ähm, das ist eine Begründung. Manchmal frage ich mich, warum, warum manche Leute so, so erpicht darauf sind, zu betonen, dass das aufgehört hätte oder was, was, was sie eigentlich dagegen haben, dass es dass es es noch geben könnte. Ich sage, Das eine Argument ist eben die Angst davor, dass alles Mögliche, Übernatürliche uns in, in die Irre führen könnte, dass Übernatürliches uns einerseits, dass falsche Motive damit einhergehen können, habe ich schon gesagt, dass Menschen stolz sind, dass Menschen das für ihre Macht und sonst was missbrauchen könnten und dadurch der Gemeinde Schaden nehmen könnte und das ist zwar berechtigt, die Vorstellung, aber das liegt eher bei uns und du kannst, du kannst auch mit falscher Lehre Schaden anrichten, da brauchst du noch gar keine Geistesgaben haben, also auch falscher Bibellehre. Das, das eine ist sozusagen diese Angst vor dem Übernatürlichen, die, die sicher ein, ein Problem ist. Das andere ist ganz einfach, glaube ich, die Bequemlichkeit des Menschen, des Schriftgelehrten. So ist der religiöse Mensch, dass, dass er versucht, den Standard Gottes, wenn er ihn selbst nicht sieht, in seinem Leben herabzusenken. Das haben die Pharisäer immer schon gemacht. Wir, sie haben ihre eigenen Gesetze gemacht, aus Gottes Gesetz, weil das Gesetz, was Gott gegeben hat, das konnten sie nicht erfüllen, also haben sie sich selbst zurechtgelegt und sozusagen, wenn, wenn wir diese Dinge nicht mehr erleben, dann denken wir einfach, dann gibt es es nicht mehr. Müssen wir erklären, warum es nicht mehr gibt. Das nennen wir dann Erfahrungstheologie. Das heißt, wir, wir bauen unseren Glauben, unsere Theologie nicht auf dem, was Gottes Wort sagt, sondern was unsere Erfahrung sagt. Und wenn unsere Erfahrung sagt, wir haben das nicht erlebt oder wir erleben das nicht, dann, sagt, äh, dann, dann werden wir unsere Theologie anpassen und erklär, versuchen die Bibel so zu erklären, dass es mit unserer Erfahrung zusammenpasst. Und das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Erfahrungstheologie ist tödlich. Geistlich tödlich wenn unsere Theologie auf unsere Erfahrung baut oder unsere Theologie an unsere Erfahrung angepasst wird. Das ist letztlich das, was absolut menschlich ist. Weißt du, das macht, machen wir gerne bei Heilung, weil wenn, wenn wir, wir lesen in der Bibel über Heilung, aber dann passiert es nicht, dann, dann denken wir, okay, es ist nicht unsere Erfahrung, also ist vielleicht doch nicht Heilung für mich oder für jeden oder, oder nicht mehr für heute oder wie auch immer. Also passen wir unsere Theologie an und lehren noch die anderen auch so und dann ist kein Glaube da. Weißt du, die Erfahrung, die wir haben, folgt unserem Glauben. Und wenn wir keinen Glauben haben für diese Dinge, werden wir die Erfahrung nicht haben. Wir können nicht die Erfahrung zuerst haben und dann den Glauben, sondern zuerst müssen wir den Glauben haben und dann die Erfahrung. Manche Leute glauben an ihre Erfahrung, also nicht an das Wort. Aber wir glauben aufgrund dessen, was Gott sagt. Und das ist meine Entscheidung. meine Entscheidung ist, das ist der Standard, Herr. All diese Gnaden haben, das ist der Standard. Und wenn es noch nicht meine Erfahrung ist, dann liegt das nicht daran, dass du falsch bist, Gott, und dann versuche ich nicht, das aus meiner Theologie rauszustreichen, sondern dann bete ich, Gott, gib uns Offenbarung, gib uns Weisheit, Herr, stärke uns im Glauben, damit wir diese Dinge sehen, die wir noch nicht sehen. Das ist, wie Glaube funktioniert. Er kommt aus dem Hören des Wortes. Und eben, die, die, diese Erfahrungstheologie hat ganz viel kaputt gemacht. Weil, eben, wenn du nicht gleich das erfährst, was Gott sagt, da ist immer die Versuchung da, dass du sagst, ja, dann ist es vielleicht nicht mehr oder nicht für mich. Und, und auf einmal fangst du an so zu denken und dann siehst du es tatsächlich nicht mehr in deinem Leben. Und so kann das in der ganzen Kirche absterben, diese Gnadengaben und all die Wirkungen des Geistes. Weil Menschen weggehen von dem, was ursprünglich Gott geschrieben und getan hat. Und, und ein anderer Grund ist sicher auch die Eifersucht, weißt du, wenn ein Mensch das hat, äh, erlebt in seinem Dienst und der andere nicht, ein Pastor oder ein Prophet und dann laufen natürlich alle Menschen dorthin, wo das übernatürlich ist, dann wird der andere Pastor vielleicht eifersüchtig und sagt, das ist alles vom Teufel, was da drüben passiert, ähm, weil er einfach in Wirklichkeit sich nicht eingestehen will, dass ihm der Glaube fehlt oder will es Gott nicht oder den Menschen nicht eingestehen, dass er vielleicht sagt, Herr, vielleicht passt irgendwas nicht mit meinem Verständnis mit meiner Theologie, äh, aber stattdessen sind wir eifersüchtig und freuen uns nicht mit denen, die Gott segnet durch diese Gaben, sondern wir beneiden sie. Das war bei den Pharisäern auch so, oder? Also die haben sich nicht gefreut, wenn ein Kranker geheilt ist, sondern die haben sich noch geärgert, dass Jesus am Sabbat heilt. Das ist menschlich, das ist teuflisch und deswegen diese Eifersucht äh, die, die ist vom Teufel. Das können wir nie als eine Begründung akzeptieren dafür, ob wir die Geistesgaben glauben oder nicht. Und ich sagte was, überall, wo Gott wirkt, werden Menschen eifersüchtig werden. Weil wir sind oft so fleischig wie kleine Kinder. Und das ist, warum so viele Spaltungen im Leib sind. Weil, weil weißt du. Gott liebt die charismatischen Pfingstlichen Gemeinden nicht mehr als die anderen. Nur der Unterschied ist, ob wir das glauben oder nicht. Und wenn er bei uns wirkt, dann können wir niemals sagen, wir sind besser als die. Weil er wirkt nicht bei uns, weil wir besser sind, sondern es ist Gnade. Es ist unverdient. Es ist absolut unverdient. Und das gleiche will Gott jeder anderen Gemeinde schenken, jeder anderen Kirche. Es ist absolut unverdient, es ist eine Gnade. Aber wenn wir die Menschen falsch lehren über diese Dinge, werden sie es nie erkennen, werden sie es nicht glauben. Und äh, deswegen ist es mir ein Anliegen, dass wir lehren, was sagt Gott über diese Dinge. Und wir können uns entscheiden, ist das der Standard. Also wenn das Vollkommene kommt, dann wird das weggetan. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, aber was heißt denn das Vollkommene? Wir brauchen nur genau weiterlesen im 1. Korinther 13. Dann finden wir die Antwort auf diese Frage, da heißt es nämlich, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann war, wurde tat ich weg, was kindlich war. Er redet hier von seiner geistlichen Reifung. Aber dann sagt er weiter, denn wir sehen jetzt, sage mal jetzt, mittels eines Spiegels undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Und Paulus erklärt, wann der Zeitpunkt ist, wann das Vollkommene da ist. Er sagt, jetzt, in dieser Zeit, erkenne ich nur stückweise äh, in einem Spiegel. Und äh, jetzt denkst du ja, aber im Spiegel sehe ich doch eh sehr klar. Der Spiegel im Altertum war nicht so ein klarer Spiegel, wie wir heute haben, sondern es war eine polierte Metallscheibe, wo du dich nur undeutlich gesehen hast, dein Gesicht. Und äh, er, er sagt, jetzt alles, was wir von Gott erkennen, sei es durch die Gnadengaben, sei es durch das Wort Gottes, äh, gibt uns nur ein unklares Bild davon, Wer Gott ist einerseits, aber auch wer wir selber sind. Weil wir erkennen noch gar nicht die Herrlichkeit, die Gott uns gegeben hat in Christus. Dass wir wirklich, weil er sieht uns strahlend hell und voller, voller Reinheit in Christus, neu deinen innersten Menschen. Er sieht dich so, du siehst dich selbst noch nicht so. Du siehst nämlich noch ganz viel von deinem äußeren Menschen, von deinem Fleisch und denkst dir, ich bin, bin so ein Versager oder so. Aber Gott sieht dich schon im Geist. Aber, weißt du, und Paulus sagt, jetzt erkenne ich nur stückweise, wer ich wirklich bin. Paulus, der geschrieben hat, wer in Christus ist. Aber er sagt, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt worden bin. Wann ist dann? Es ist der Moment, wenn Jesus offenbar wird. Es ist der Moment, wenn Jesus vom Himmel kommt, um uns aufzuerwecken. Das sagt die Bibel. Oder wenn wir eben hier diese Erde verlassen und vor ihm stehen. Weil er sagt, Paul, äh, Johannes schreibt es in seinem Brief, ähm, wir wissen, wenn er offenbar wird im ersten Johannesbrief, im äh, dritten Kapitel, im zweiten und dritten Vers, wenn er offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, weil wir werden ihn erkennen, wie er ist. Und er redet und erklärt genau, wann wird es sein, dass wir ihm gleich sind und ihn erkennen, wie er ist. Und wie wir erkannt worden sind, das ist der Moment, wo Jesus vom Himmel kommt, uns aufzuwecken. Oder der Moment, wo wir vor ihm stehen, ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, das ist das Vollkommene. Und dann, wenn wir im Himmel sind, weißt du, dann braucht es keine Weissagung mehr oder keine Erkenntnis oder keine Sprachenrede, durch die Gott zu uns kommuniziert, weil dann kommunizieren wir mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Das ist das, was gemeint ist mit das Vollkommene, das kommt. Und das können wir nicht einfach hineinlesen in diesen Texten und sagen, ja, äh, wenn die Bibel fertig geschrieben ist, dann gibt es keine Geistesgaben mehr. Nur, dass ihr versteht einfach, woher kommt diese Theologie. Äh, da, das geht dann auch noch weiter zu sagen, ja, die Apostel haben diese, diese Wunder nur gehabt, damit sie im ersten Jahrhundert äh, äh, den Dienst Jesu fortsetzen konnten äh, und, und sozusagen bezeugen konnten, dass das Evangelium, das sie predigen, tatsächlich von Gott ist. Und das heißt, diese Geistesgaben, diese übernatürlichen Wirkungen sind einzig und allein als Zeichen zu sehen, als Bestätigung dafür, dass die, dass die Apostel tatsächlich von Gott gesandt sind mit dieser Botschaft. Aber sozusagen, nachdem die Kirche etabliert war im ersten Jahrhundert, hat sie ja den ganzen Mittelmeerraum schon erfasst, Ist ja unglaublich, wie schnell das gegangen ist, äh, war das nicht mehr nötig, weil dann war die Bibel da und dann konnte man durch das Zeugnis der Bibel weiter das, äh, das Evangelium verkünden. Und für mich ist es eine völlig äh, unzusammenhängende Erklärung zu sagen, ja, dam damals brauchte Gott die Geistesgaben, um das Wort zu bestätigen, aber heute nicht mehr. Äh, das, warum sollte es heute anders sein? <lacht> warum sollten, äh, sollte heute nicht Gott sein Wort genauso bestätigen wollen? Äh, das ist das eine, das andere, was auch damit verbunden ist, ist diese Vorstellung, dass diese Gnadengaben nur dazu dienen, dass Gott zeigt, wie stark und wie mächtig er ist. Aber das stimmt nicht, weil diese Gnadengaben sind zum Nutzen gegeben. Der Grund, warum er sie gibt, ist nicht nur, um zu zeigen, wer er ist und was er tun kann, sondern wie sehr er uns liebt. Und Gott hat nie aufgehört, die Menschen zu lieben, die krank sind und leiden weißt du, die eine Gnadengabe der Heilung brauchen. Er hat nie aufgehört, diese Menschen zu lieben. Warum sollte Gott die Menschen des ersten Jahrhunderts geliebt haben und ihnen deswegen Heilungen vermittelt haben, aber die, die Menschen danach, die, die sollen einfach das Wort lesen und sollen nicht an Heilung glauben oder an übernatürliche Dinge. Und das ist, das ist, wie gesagt, das ist alles teuflische Erfahrungstheologie. Und die Realität ist, das kommt noch dazu, dass diese Gnadengaben nie ausgestorben sind in der Kirche. Sie, sie, haben, sie waren sehr reduziert da, aber es hat sie immer gegeben. Ich lese ein paar Zitate zum Abschluss heute. John Wesley hat einmal geschrieben, der wichtigste Grund, warum die Wundergaben so früh zurückgezogen wurden, lag nicht nur darin, dass der Glaube und Heiligung so gut wie verloren waren, sondern darin, dass trockene, formalistische orthodoxe Männer begannen Gaben, die sie selber nicht in sich hatten, lächerlich zu machen und sie alle entweder als Raserei oder Hochstapelei herabzusetzen. Also Wesley hat es auf den Punkt gebracht, hat gesagt, das hat nicht damit zu tun, ob Gott diese Gaben zurückgezogen hat, sondern dass da kein Glaube war und dass Menschen das mit falscher Lehre zerstört haben. Ähm, Justin der Märtyrer, das war einer der, der Frühkirchenväter, der hat von 100 bis 165 nach Christus gelebt, Meines Wissens hat er auch noch den Apostel Johannes äh, persönlich gekannt. Bei uns gibt es nämlich noch bis auf den heutigen Tag, und das ist zur so Mitte des zweiten Jahrhunderts, prophetische Charismen. Daraus solltet auch ihr sehen, dass sie von eurem Volke, der Juden, wo sie ehedem waren, auf uns übertragen wurden. Er sagt eben, er redet hier jetzt speziell von Prophetie. Ireneus von Lyon, Kirchenvater, Theologe, der lebte von 135. Uh, bis 202 uh, und auch er uh, kannte ganz uh, angeblich laut der Überlieferung der Kirchenväter, hat er den Johannes auch noch gekannt, der sehr lange gelebt hat. Der Johannes der Evangelist bis Mitte des ersten Jahr äh, zweiten Jahrhunderts. In seinem, Christ in seinem Namen wirken deshalb seine wahren Schüler, Jünger, die von ihm die Gnade empfangen haben, Wunder an den übrigen Menschen, wie ein jeder von ihm die Gnade empfangen hat. Das heißt, das war auch schon Ende des zweiten Jahrhunderts, in seinem Namen wirken die Jünger Wunder, die einen treiben wahrhaft und bestimmt Geister aus, so sodass oftmals die einen, die ihnen glauben, die von den bösen Geistern befreit sind und in die Kirche eintreten. Die anderen schauen in die Zukunft, haben Gesichter, und weissagen, wieder andere legen den Kranken die Hände auf und machen sie gesund. Ja, sogar Tote sind auferstanden, wie wir bereits gesagt haben, und lebten unter uns noch etliche Jahre. Doch wer vermöchte all die Gnaden aufzuzählen, welche die Kirche auf der ganzen Welt von Gott empfängt und zum Heile der Völker im Namen Jesu Christi des unter Pontius Pilatus Gekreuzigten Tag für Tag ausspendet? Und keinen verführt sie oder nimmt sein, ihm sein Geld ab, denn was sie umsonst von Gott empfangen hat, teilt sie umsonst auch aus. Deshalb sagt auch der Apostel, Weisheit reden wir unter den Vollkommenen, indem er die Vollkommenen nennt, die Vollkommenen nennt, die den Geist Gottes empfangen haben und durch den Geist, wie er selber in allen Sprachen, reden. Also auch in neuen Sprachen reden. Hören wir doch auch von vielen Brüdern in der Kirche, dass sie prophetische Charismen haben, in allerhand Sprachen durch den Geist reden, das Verborgene der Menschen zu ihrem Vorteil ans Licht bringen und die Geheimnisse Gottes erklären. Also er schreibt ganz viel über diese Gnadengaben. Clemens von Alexandrien, der hat noch später gelebt, 150 bis 215 nach Christus, war auch ein Kirchenvater. Er schreibt, lasst sie, die jungen Geistlichen deshalb mit Fasten und Beten ihre Fürbitten machen und nicht mit gut geordneten, angemessenen, gefügten Worten der Gelehrsamkeit, sondern als Männer, die die Gabe der Heilung zuversichtlich empfangen haben zur Ehre Gottes. Gabe der Heilung. Tertullian hat geschrieben, 150 bis 220 nach Christus hat er gelebt. Erwähnt die Zungenrede und Auslegung in einer Schrift gegen den Irrlehrer Marcion. Marcion. So soll denn Marcion Prahl mit dem, was ihm, Gott, ihm sein Gott als äh, Gabe gegeben habe. Propheten, die nicht durch menschlichen Verstand, sondern aus dem Geist sowohl künftige Dinge voraussagten, wie auch Geheimnisse des Herzens offenbarten. Das eine ist eben Wort der Weisheit künftige Dinge, Geheimnisse des Herzens ist Wort der Erkenntnis. Es, es soll einem Psalm eine Vision, ein Gebet hervorbringen. Vision ist eine äh, Unterscheidung der Geister. Aber nur aus dem Geist, in einer Ekstase, einer Verzückung. So oft ihm eine Auslegung, Interpretation einer Zungenrede gegeben wurde. Alle diese Zeichen Geistlichen Gaben kommen bei mir ohne Schwierigkeiten zum Vorschein und befinden sich zudem in Übereinstimmung mit den Regeln, Anordnungen und Erweisungen des Schöpfers. Das ist mein offenes Bekenntnis, jedem gegenüber, der Näheres wissen möchte. Das war der Clemens von Alexandria. Ah, nicht der Clemens, das war der Tertullian. Also, äh, zweites Jahrhundert nach Christus, Hilarius von Poitiers, ein Kirchenlehrer, der hat 315 bis 367 gele gelebt, der hat geschrieben, oder durch die Gabe der Heilungen, damit wir durch die Heilung der Schwachheiten Zeugnis von der Gnade dessen geben, der das gewährt hat. Oder durch das Vollziehen von Wundertaten, damit man uns tun als Gottes Kraft erkennen. Oder durch die Weissagung, damit man durch die Erkenntnis der Lehre unsere Erziehung aus Gott erkenne. Oder durch die Unterscheidung der Geister, damit wir wohl wissen, ob jemand im Heiligen Geist oder verkehrten Geistes spreche. Oder durch die Arten der Zunge, damit zum Zeichen der Mitteilung des Heiligen Geistes das Wort der Zungen gegeben werde. Oder in Deutung der Zungen, damit nicht Unkenntnis der Glaube äh, nicht durch Unkenntnis der Glaube der höheren Gefahr komme. Also das äh, schreibt er auch über die Gaben des Geistes. Dann noch Theodor von Mopsuesita Stier, Theologe, Bischof 350 bis 300, äh, 429 nach Christus. Viele Heiden unter uns werden von Christen, von welcher Krankheit auch immer sie haben, geheilt. So überreichlich sind Wunder in unserer Mitte. Und Augustinus 354 bis 3, 430 nach Christus, eines Tages wurde mir bewusst, wie viele Wunder in unserer eigenen Zeit stattfinden, die so sehr den Wundern von früher glichen und auch wie verkehrt es sein würde, diese Glanzlichter göttlicher Kraft unter den Menschen zunichte werden zu lassen. Erst zwei Jahre ist es her, dass man hier in Hippo mit dem Registrieren begann und während ich dies schreibe, haben wir bereits 70 aufgezeichnete Wunder. Also das äh, waren nur ein, ein paar Zitate von, von frühkirchlichen äh, schriftgelehrten Kirchenvätern und äh, soll uns einfach ermutigen, soll uns einfach ermutigen, dass es das immer gegeben hat, dann auch später in der, in der Kirchengeschichte äh, unter den sogenannten katholischen Heiligen, sei es Franz von Assisi, Ambrosius von Mailand, Hildegard von Bingen, äh, die Waldenser dann auch unter den Freikirchen, Teresa von Avila, John Wesley, All diese haben verschiedene dieser Gaben des, des Heiligen Geistes erlebt und dokumentiert. Interessanterweise war das Sprachenreden dann oft sehr im Hintergrund. Nicht präsent, aber eben lasst ihr das nie erzählen von jemandem. Deswegen lehre ich euch auch. Weißt du, wenn Leute mit euch diskutieren wollen über das, dann können wir sie ermutigen, hey Moment, wir machen nichts Neues hier, sondern wir glauben, dass das was Gott damals getan hat, er auch heute noch tut. Und er hat nicht aufgehört, das zu tun. Und lass es uns wirklich erwarten. Weißt du, die, diese Frühkirche hatte einiges erlebt mit Gott. Und Gott möchte diese Dinge auch in unserer Zeit wieder in besonderer Weise freisetzen. Glaubst du das mit mir? Halleluja. Lass uns aufstecken. Die Bibel sagt auch, ich, äh, so, äh, strebt nach Liebe, eifert nach den Gaben des Heiligen Geistes, nach den geistlichen Gaben, besonders, dass er weiß, sagt. Gott möchte sogar, dass wir uns danach aufstrecken. Er sagt nicht, okay, nur wenn ihr brav genug seid, sondern streckt euch danach aus, nach all diesen Dingen, die ich für euch habe, weil er möchte viel, vieles tun, was, was wir mit menschlicher Kraft nicht zustande bringen, durch seinen Heiligen Geist. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und ich bete, Herr, dass dein Wort in unserem Leben Frucht bringt. Du willst, Herr, so viele gute Dinge tun in unserem Leben durch den Heiligen Geist und dass Menschen deine Herrlichkeit erleben durch diese wunderbaren Dinge, die du für uns bereitet hast. Und wir danken dir, dass du uns lehrst, Geist Gottes, und dass du einen den Hunger wächst in uns allen, auch am Livestream, Vater, jeder, der zuschaut, und dass wir, Herr, alle Ängste und alle falschen Lehren hinter uns lassen, die wir darüber gehört haben, sondern dass wir dein Wort verstehen und glauben was du uns gesagt hast. Wir loben und preisen dich, Jesus. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.